0: Aloha bande de geeks, dans ce monde, il y a deux catégories de gens, ceux qui jouent et les autres. Moi, je joue. Vous, vous m'écoutez. 2008, année ludique. 2008, sans conteste, l'année du rouleau compresseur Agricola. En effet, cette année-là, sur tous les salons, on ne parle que du jeu de Uwe Rosenberg. Pourtant, de nombreux excellents jeux sortent aussi du lot cette année-là. Race for the Galaxy, Pandémie, Jamaïca. bref... 2008, c'est une grande année ludique. Avant l'arrivée de son rite interplanétaire, je ne sais pas vous, mais moi je ne connaissais Uwe Rosenberg que pour son excellent jeu de haricots, Bonanza. À peine avais-je fait une partie de l'année du dragon sans savoir qui en était l'auteur. Dès lors, c'est la déferlante. Agricola par-ci, agricola par-là. La sphère ludique n'a que ce mot à la bouche. Il faut bien dire que le jeu a de nombreux atouts dans sa boîte. Il propose un jeu certes à l'allemande, mais servi par un thème champêtre, pour une fois fort bien rendu. L'éditeur a par ailleurs 1000 paquets, et la boîte est remplie de matos pour un prix raisonnable. Bref, le jeu fait un tabac aussi bien en Europe qu'aux états unis Pourquoi un grand jeu Eh bien je vais vous le dire, le jeu propose une mécanique principale de pose d'ouvrier sur des actions. Mais ce qui transcende selon moi le jeu, c'est son aspect lutte pour la survie. En effet, les différentes denrées que nous récoltons sont utilisées en grande partie pour nourrir notre famille et construire nos maisons. Cela ne rapporte pas grand chose niveau point de victoire. Or, l'apprentissage du jeu est de trouver un moyen de s'en sortir, de nourrir de façon efficace pour s'orienter dès que possible vers des moyens de scorer. Par ailleurs, non content de proposer une expérience déjà très riche, Agricola arrive avec ses différents decks de cartes qui permettent de varier les plaisirs à l'infini. Les cartes demandent une nouvelle introspection car elles doivent au final rentrer dans 14 tours d'action, ni plus ni moins. Il est donc fort difficile de les utiliser à bon escient tout en récoltant de quoi nourrir la famille. Dans tout cela, l'interaction indirecte qui vous permet de bloquer ou d'être bloqué par les actions des autres joueurs se transforme en un jeu cruel où il faut louvoyer parmi les actions disponibles pour éviter la famine en tirant le maximum de son propre jeu. Bref Agricola n'a pas volé ses lauriers et son classement dans le top 3 sur Board Game Geek ne fait que le confirmer. Enfin, cerise sur le gâteau, Agricola propose une variante solo en forme de réussite qui n'est absolument pas anecdotique. C'est en effet un excellent passe-temps qui va marquer l'arrivée des règles solo dans nombre de hits qui viendront. Sorti des multiples prix raflés par Agricola, une poignée d'excellents jeux secoue le monde ludique. D'abord, Race for the Galaxy un jeu de cartes de geek s'il en est, proposé par Rio Grande Games. Riche en icônes, difficiles à appréhender, ce petit jeu de cartes détonne par sa puissance stratégique condensée dans des parties escarmouches de 30 minutes. Si j'ai mis quelques parties avant de l'apprécier, c'est pour bien comprendre son système d'action simultanée hérité de Puerto Rico et ses nombreuses cartes qu'il est essentiel de connaître sur le bout des doigts. Le jeu propose, en effet, plusieurs axes stratégiques imbriqués et permet des parties terriblement riches, différentes et très compétitives. Il propose aussi notamment une mécanique militaire asymétrique et un système de production-consommation très futé. Mais regardez-le aujourd'hui. Avec ses trois arcs d'extension pour un total de quatre extensions déjà sorties et une à venir, sa version 2D fraîchement sortie, il demeure, pour moi, le maître de l'escarmouche de 2 à 4 joueurs sans conteste. Il n'a pas pris une ride. En 2008, sortait aussi, dans un autre segment ludique, Pandémie chez edmund Games et Ghost Stories chez Production. Les jeux coopératifs en étaient à leur début et Pandémie allait frapper un grand coup chez les joueurs en proposant un challenge à la fois simple dans sa mécanique mais diablement difficile dans son exécution. Il allait en lui-même provoquer des pelletées de défaites et perpétuer l'adage qui dit « Dans un bon coop, on ne gagne jamais la première partie ». Pandémie, c'est un thème fort peu courant mais vraiment bien rendu. C'est aussi et surtout une mécanique de propagation-éclosion sur un graphe tout simplement génial. Le jeu connaît lui aussi nombre d'excellentes extensions aujourd'hui ainsi qu'une version D. Un petit air de Race for the Galaxy quoi. Je terminerai par un mot sur un genre de niche, les jeux dits car-driven sur un thème historique. Après l'excellent Twilight Struggle publié en 2005, 2008 voit deux titres majeurs sortir et être récompensés. Ce sont Hannibal Rome vs Carthage et 1960 The Making of the President. Les cartes driven, je vous le rappelle, sont des jeux à deux joueurs basés sur des cartes représentant des faits historiques. Ainsi, on refait l'histoire à notre manière à chaque partie. Pour terminer, 2008 annonce l'avènement de jeux qui connaîtront du succès en 2009 et dont nous parlerons la semaine prochaine. Un certain Donald X Vaccarino arrive avec Dominion, encore peu connus. De l'autre côté de l'océan, Vlad H. reprenait l'univers de Galaxy Trucker dans un jeu de coopération en temps réel, Space Alert. Alors, rendez-vous en 2009 C'était la Minute Le Geek, propulsée par Ludovox. Trêve de blabla et place au jeu